0: Olá, ouvinte! Espero que tudo esteja bem com você em todos os seus projetos pessoais e profissionais. Vamos a mais um episódio do nosso podcast do Verbo à Atitude. E é isso mesmo, todo verbo significa ação, mas muita gente fica só na palavra e alguns até chegam ao planejamento, mas param por aí. E verbo sem ação, planejamento sem atitude, não levam a lugar nenhum. Esse podcast é um produto da RAF Conteúdos. E hoje a gente completa a série de três episódios sobre comunicação interna, mesmo porque esse assunto é inesgotável. E lá nos nossos cursos na plataforma mais.com você encontra esse tipo de conteúdo muito mais detalhado e bem acessível a todos, pessoas físicas e empresas. Como eu disse nos episódios anteriores, as pessoas devem estar no centro de todos os processos, e a máxima é colocar o cliente como grande objetivo de tudo que fazemos, lembrando que cliente não é só aquela pessoa que compra mas aquela que adere aos nossos propósitos, às nossas ideias, aos nossos projetos, seja para nos ajudar, seja para adquirir o que oferecemos. Somos então, todos nós, clientes uns dos outros. Fiquei de abordar aqui os ruídos, as falhas de comunicação, o uso correto de WhatsApp no trabalho e algumas regras básicas de utilização do e-mail no ambiente corporativo. Vamos lá então? Ruídos de comunicação ocorrem quando pelo menos uma pessoa da equipe não entendeu perfeitamente a mensagem e isso compromete os resultados de todos. É uma situação que requer controle constante das ações de comunicação. Não apenas planejar, mas controlar e ajustar. Isso leva a ótimas práticas. E ótimas práticas levam em conta o que comunicar quando, para quem, quais canais utilizar, escrever ou usar imagens, por onde enviar a mensagem, usar linguagem técnica ou enviar tudo bem explicado para leigos também compreenderem quanto investir em comunicação, de que forma receber e responder os comentários de retorno, utilizar esses dados para o crescimento da organização e outras medidas que signifiquem tratamento respeitoso e de qualidade com todos os públicos internos e externos. Lembrando, é lógico que numa organização tudo comunica o tempo todo, desde uma recepção limpa, bem organizada e suficientemente aconchegante até a alta direção com atitude Atitudes simpáticas, economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente corretas. Se houver essa conexão entre posturas de direção e atitudes da equipe operacional, não tem erro. A refação de tarefas diminui, o estresse quase não existe e os lucros aumentam, todos bem remunerados com empregos garantidos e clientes satisfeitos, amigos e amantes da marca. Veja que em todos os momentos as pessoas estão no centro de tudo, porque tudo depende delas, não é verdade? E quando se fala em conectar pessoas, está evidente a necessidade da melhor comunicação possível. Em ambientes organizacionais, sejam eles empresas ou não, as falhas de comunicação são as maiores causas de prejuízos, inclusive financeiros. Isso piorou um pouquinho com o uso de tecnologias mais antigas, como o e-mail, por exemplo, e mais recentes, como os comunicadores instantâneos, WhatsApp, Telegram e similares. Sobre o e-mail, eu convido que você ouça o episódio número 7 do nosso podcast. Lá tem vários comentários importantes a respeito. Bom, mas explicando rapidamente por que eu afirmei isso há pouco. A palavra escrita pode ser mal interpretada, dependendo do estado de espírito de quem lê ou da capacidade de redação de quem escreve. Desde os tempos dos memorandos até hoje, muitas vezes quem escreveu desejava dizer uma coisa e quem recebeu, entendeu ou outra coisa completamente diferente. Daí, sempre que possível, é importante apostar na comunicação direta, olho no olho. Não sendo possível, é essencial seguir algumas regras bem básicas. Em qualquer processo de comunicação, aplique a regra dos sete C's. Clara, concisa, correta, concreta, coerente, completa e cortês e Câmara escreveu com muita sabedoria que no ambiente corporativo, na vida diária, no casamento, em todas as situações, tudo é sempre oportunidade para dizer sim. E quem diz muitos nãos não vai adiante. Por e-mail, utilizando a conta da empresa, seja profissional. Não trate de temas da vida particular nos contatos de trabalho. Seja respeitoso, não alimente fofocas ou suposições. Trabalhe com a verdade sempre. Não use expressões infantis ou absurdos afetuosos. Seja claro em tudo, desde a linha de assunto até a introdução, explicação e conclusão da mensagem. Sempre com clareza e objetividade. Já que o tempo hoje, mais do que nunca, é precioso e você deve respeitar o tempo da outra pessoa. Jamais discuta por e-mail e nem alimente polêmicas. Por fim, nunca deixe um e-mail sem resposta. Numa situação grave em que você estiver muito nervoso ou muito nervosa, bate aquela vontade de enviar uma resposta quente para quem te ofendeu eventualmente por e-mail no trabalho. Você pode até escrever tudo o que pensa. Depois de escrever, não envie logo. Releia a mensagem, espere um tempo e só depois, quando a situação estiver bem tranquila, analise se vale a pena enviar. Na maioria das vezes, a opção é deletar tudo e não enviar. Aguardar uma oportunidade para conversar pessoalmente, porque... Como eu disse, nada como a conversa olho no olho. No WhatsApp e similares, valem as mesmas regras. Além de ter cuidado redobrado em grupos da empresa. Evite polêmicas para não cair na armadilha da difamação ou do bullying. Respeite as posições. Seja profissional e principalmente... Antes de adotar sua postura, colocar ali a sua marca pessoal, observe quais são os comportamentos dos outros. Faça uma leitura crítica do ambiente e se ajuste ao grupo. Agindo dessa forma, não tem erro. Se ficou interessado ou interessada neste tema, faça contato comigo no Facebook em Rodolfo de Souza Comunicação Organizacional. Por e-mail em rodolfo.rafconsultores.com ou ainda acesse cresçamais.com para conhecer meus cursos e outros cursos da plataforma. Amanhã eu volto com mais conteúdo sobre comunicação. Um abraço e até lá!